0: Je patriarchaler eine Gesellschaft innerhalb von Staaten ist, umso gewaltbereiter ist dieser Staat auch gegenüber anderen Staaten. Also umso wahrscheinlicher zettelt dieser Staat Kriege an. Gewaltbereitschaft in Staaten bedeutet Gewaltbereitschaft auch gegenüber anderen Staaten. Sehr einfach, sehr logisch, sehr empirisch dargelegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast. Mit Anna Weilberg und Lisa van Hautem, den Gründerin des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für neue Perspektiven,
2: Haltung und positive Veränderung. Herzlich willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. Wir möchten heute über das Thema feministische Außenpolitik sprechen. Der Begriff ist euch bestimmt bekannt, denn unsere aktuelle Bundesregierung hat sich ja in ihrem Koalitionsvertrag zur feministischen Außenpolitik bekannt, bzw. diese zum Ziel erklärt und unser auswärtiger Dienst hat sich Leitlinien gegeben, um diese Ziele zu erreichen – Falls ihr euch jetzt trotzdem fragt, was genau feministische Außenpolitik denn eigentlich meint, dann erklären wir das euch jetzt gerne nochmal kurz.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Denn ja, feministische Außenpolitik setzt sich insbesondere dafür ein, strukturelle Benachteiligung von allen Menschen zu beseitigen. Oder anders gesagt, alle Menschen, also unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und Identität, Hautfarbe, Religion, mit oder ohne Behinderung, sollten am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können. Das heißt, es geht bei feministischer Außenpolitik natürlich um Friedens- und Sicherheitspolitik, es geht aber auch um Krisenmanagement, Sozialpolitik und ebenso wie Klimaschutz. Und Außenministerin Annalena Baerbock bekennt sich ja tatsächlich regelmäßig zur feministischen Außenpolitik.
2: Ja, die Frage dabei ist aber, wohin führt dieses Bekenntnis und wo steht die feministische Außenpolitik eigentlich aktuell? Eine, die sich damit sehr gut auskennt, ist Christina Lunz. Sie ist Co-Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy, CFFP. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Das ist tatsächlich ein Bestseller, der jetzt gerade auch und das ist eine echt tolle Entwicklung auf Englisch erschienen ist, also jetzt weltweit verfügbar ist.
1: Eine Kritik an der feministischen Außenpolitik ist, dass sie in der Praxis nicht wirksam ist. Und genau darüber wollen wir heute mit Christina sprechen, jetzt auch am Ende des Jahres, wo wir auf ein Jahr schauen, in dem viele Krisen stattgefunden haben. Also wir denken an den Nahostkonflikt, wir denken natürlich an die Ukraine, wir denken an Afghanistan. Wie hat die feministische Außenpolitik da gewirkt und wie kann sie in Zukunft wirksam sein? Also was sind ihre Ziele für das nächste Jahr? Hallo Christina, herzlich willkommen beim Fantastics Deep Dive Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo ihr beiden. Christina, mit dem von dir mitgegründeten Center for Feminist Foreign Policy willst du ja einen Paradigmenwechsel in der Außenpolitik einleiten. Kannst du nochmal
0: umreißen, wie sieht dieser aus? Ganz genau. Beim Center for Feminist Foreign Policy arbeiten wir zu so feministischer Außenpolitik und das bedeutet, dass wir am allerliebsten dazu beitragen würden und tun das auch mit unserer täglichen Arbeit, dass Außen- und Sicherheitspolitik komplett neu gedacht wird. Also historisch, traditionell ist das so, dass Außen- und Sicherheitspolitik die Prioritäten in diesen Politiken auf militarisierte Sicherheit, auf nationalstaatliche Sicherheit, auf wirtschaftliche Interessen liegen und eine feministische Außenpolitik, also ein feministisches Vorgehen, stellt stattdessen Frauenrechte, LGBTQI-Rechte, Minderheitenrechte und Menschenrechte im Allgemeinen und menschliche Sicherheit in den Mittelpunkt. Und das heißt feministische Außenpolitik und das ist ein feministischer Ansatz, weil FeministInnen das ja schon immer machen, seitdem sie aktiv sind, seit 200 bis 250 Jahren, dass sie eben gegen patriarchale Strukturen vorgehen. Und patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft sind diese Gewaltstrukturen. Und wenn wir dann Außenpolitik feministisch machen wollen, dann wollen wir dazu beitragen, diese Gewalt herauszuholen, also durch innovative Ideen zu Abrüstung und Rüstungskontrolle und alles das, was Menschen sicher macht und schützt, nämlich Menschenrechte, menschliche Sicherheit in den Fokus zu stellen. Ich finde es interessant, du
2: sprichst da gerade schon an, alles, was Menschen sicher macht. Das heißt, feministische Außenpolitik bezieht sich da ja eigentlich, kann man ganz salopp sagen, auf alle Menschen. Und es geht nicht nur, in Anführungsstrichen, um Frauenrechte richtig das ist richtig. Es
0: gibt den Fokus auf Frauenrechte, aber auch auf LGBTQI-Rechte beispielsweise, weil nach wie vor in unserer patriarchalen Gesellschaft weltweit Frauen die größte politische Minderheit darstellen. Also die größte Bevölkerungsgruppe, die durch die Banken in allen Bereichen des Lebens, ob kulturell, sozial, politisch, ökonomisch unterdrückt und an den Rand gedrängt werden.
2: Wie sehen denn diese Leitlinien
0: oder die Kernforderungen aus von feministischer Politik? Da du gerade direkt von Leitlinien gesprochen hast, also es gibt Staaten, die eine feministische Außenpolitik machen, wie beispielsweise Deutschland. Und Deutschland hat das dann auch nach Leitlinien dann organisiert, die eigene Außenpolitik, die eigene feministische Außenpolitik. Und die sagen dann beispielsweise, wir wollen, dass im Haus, im Auswärtigen Amt, im Ministerium sich Strukturen ändern. Und wir wollen, dass im Bereich Frieden und Sicherheit dass beispielsweise mehr Frauen an Mediationen dabei sind, dass geschlechtsbasierte Gewalt oder dass Gewaltanalysen einen Geschlechterfokus haben. Und so stellt Deutschland die eigene feministische Außenpolitik auf. Aber es gibt auch 15 andere Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben. Und dann gibt es natürlich das, was Zivilgesellschaft fordert, zum Beispiel wir. Das ist meist viel radikaler. Können wir natürlich auch, weil wir nicht in der Regierungsverantwortung sind. Und es muss auch daher unser Anspruch sein, so visionär und vorausdenken wie möglich. Und wir eben beim Center for Feminist Foreign Policy oder ich mit meinem Buch, wir fordern beispielsweise, also wenn wir uns, was gucken wir uns an? Wir gucken uns an den Bereich menschliche Sicherheit im Bereich von Abrüstung und Rüstungskontrolle. Da fordern wir zum Beispiel dass Deutschland dem einem wichtigen internationalen Vertrag beitritt, den Atomwaffenverbotsvertrag. Wir fordern beispielsweise, dass Deutschland endlich das Rüstungsexportkontrollgesetz, das im Koalitionsvertrag steht, dass das endlich eingeführt wird in Deutschland. Das gibt es noch nicht. Mhm. Wir fordern, dass Deutschland keine kleinen und leichten Waffen, am besten gar keine mehr liefert, aber wir, wir agieren so in kurz, mittel und langfristigen Lösungen und in der kurzen Frist, aber auf gar keinen Fall an irgendwelche Staaten, wo die Gefahr besteht, dass damit geschlechtsbasierte Gewalt ausgeübt werden kann. Oder im Bereich Menschenrechtsverteidigung, Klima, Klima ja, auch, zum ja. Beispiel. oder, ja, ganz viele. Wir können uns alles, wir können alles durchdeklinieren. <lacht> aber ich mache mal kurz Menschenrechtsverteidigung. Da fordern wir, dass beispielsweise auf EU-Ebene, ganz konkretes aktuelles Beispiel zu nennen, der deutsche Justizminister Buschmann nicht weiterhin ein Vorhaben der EU-Kommission blockiert, wonach europaweit das Sexualstrafrecht inklusive der Rechtsprechung zur Vergewaltigung, dass das nicht weiter von Deutschland blockiert wird, was gerade passiert. Mhm. Wir fordern aber auch, dass es mehr Gelder, direkte Gelder gibt für MenschenrechtsverteidigerInnen und feministische Zivilgesellschaft weltweit, weil wir wissen durch Studien, dass es Frauenrechtsorganisationen, feministische Zivilgesellschaften sind, die am meisten Gesellschaften eben ändern können, hin zu einer gerechteren Gesellschaft. All unsere Forderungen, so wie wir uns das vorstellen, wie eine aufrichtig feministische Außenpolitik aussehen sollte, haben wir aufgeschrieben, kurz vor der letzten Bundestagswahl in unserem Manifest für eine deutsche mhm. feministische Außenpolitik. Und da gehört, du hast gerade Klima auch angesprochen, da gehört das genauso dazu. Und in der kürzlichen Publikation im Bereich Klima haben wir uns angeguckt, ja, die Militarisierung der Bekämpfung des Klimawandels oder wie Gelder fließen. Warum ist es eigentlich so, dass weltweit die Staaten, die am meisten den Klimawandel mit verursacht haben und damit eigentlich im Sinne von Loss and Damage und einem fairen Finanzierung auch von weltweiter Anpassungsstrategien, vor allem für stark betroffene Länder, dass vor allem die Staaten, die verursacht haben, sehr viel Geld in die eigene Militarisierung und Aufrüstung stecken, aber überhaupt nicht hinterherkommen, wenn es darum geht, diese Ausgleichszahlungen an die Länder zu leisten, die am stärksten betroffen sind. Und mhm. so guckt sich feministische Außenpolitik eigentlich immer ja Machtverhältnisse an in unterschiedlichen Kontexten und Staaten und internationalen Institutionen. Und kannst du noch näher erklären, wie genau ihr mit der
1: Bundesregierung in diesem Fall, also der deutschen Bundesregierung, zusammenarbeitet? Also welche Schnittstellen gibt es da konkret?
0: Ja, wir konkret als gemeinnütziges Unternehmen, gemeinnützige GmbH, können Zuwendungen und beispielsweise Projektgelder durch Ministerien erhalten. Und mhm. so haben wir eine ganz bunte Finanzierung, wie wir uns aufstellen. Und manche Gelder sind auch Projektgelder zum Beispiel vom deutschen Außenministerium oder vom Ministerium für internationale Zusammenarbeit. Und um auch da ein konkretes Beispiel zu nennen, letzte Woche oder vor zwei Wochen, wenn der Podcast dann rauskommt, hat sich unser Komitee, was wir vor über einem Jahr aufgestellt haben, an afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen mit der Leitungsetage, vom Ministerium für internationale Zusammenarbeit getroffen. Die Entwicklungsministerin Schulz hätte auch dabei sein <lacht> sollen, aber dann gab es was Dringendes im Bundestag, weil äh, es dann so eine große Krise gibt. Und dieses Projekt ist eben finanziert von dem Ministerium und und das finanziert und da bekommen wir Geld, damit wir dann im Umkehrschluss afghanische Frauenrechtsverteidigerinnen bezahlen können für deren Advocacy-Arbeit und deren Wissensproduktion dahingehend, wie soll Deutschland be beispielsweise sich gegenüber der Taliban aufstellen. Und so arbeiten wir mit Ministerien zusammen durch Projektfinanzierungen, wo wir dann konkrete Projekte oft pitchen. und Dann die Ministerien sagen hoffentlich, ja, das, das ergibt total Sinn. Das passt auch super, wie wir uns immer mehr aufstellen wollen als Außen- und Entwicklungspolitik. Genau. Du hast jetzt gerade eben schon die Leitlinien unserer
2: Bundesregierung angesprochen und für viele Menschen ist der Begriff feministische Außenpolitik wahrscheinlich auch erst durch oder mit Annalena Baerbock und ihren Zielen so richtig präsent geworden. Wie, wenn wir das fragen dürfen, bewertest du denn den aktuellen Status Quo? von Deutschland in Bezug auf die feministische Außenpolitik. Wo stehen wir da? Sind die Ziele ausreichend und gerade auch dann die konkreten Maßnahmen?
0: Ja, das ist eine große Frage und eine wichtige Frage. Also als im, am 1. März diesen Jahres, 2023, die Bundesaußenministerin Baerbock die deutschen Leitlinien zu einer feministischen Außenpolitik vorstellte im Außenministerium und das Papier dazu, das war ein guter und wichtiger Tag, weil Deutschland innerhalb auch der Staaten, die eine feministische Außenpolitik offiziell haben, doch auch großes Gewicht hat als internationaler Player auch dahingehend, dass Deutschland weltweit einer der allergrößten Geber beispielsweise für humanitäre Hilfe sind und mit Annalena Baerbock wie auch eine Außenministerin haben, die ja authentisch feministisch wirklich ist. Und die Leitlinien im Papier, die, weiß nicht, 60, 70 Seiten, und die Aufdröselung mit den Ideen, irgendwie auch mit beispielsweise ein, ein ganz konkretes Vorhaben, was dort auch hat, ist die prozentuale Erhöhung der Gelder, die für Projekte ausgegeben werden, wo Geschlechtergerechtigkeit entweder ein Hauptziel ist oder auch ein wichtiges Ziel. Da, da gibt es so ganz bestimmte Kriterien zu Projektgeldern in dem Bereich und da gibt es die Zielvorgabe, dass man diese Gelder auf 93 Prozent all der Gelder erhöhen möchte oder der Anteil dieser Gelder soll 93 Prozent all der Gelder sein, die Deutschland international eben ausgibt. Das ist schon mal wichtig und richtig. Nicht ausreichend, weil gleichzeitig keinerlei Aussagen getroffen wurden über direkte Finanzierungen von Frauenrechts- und feministischer Zivilgesellschaft. Aber das ist zum Beispiel ein wichtiger Schritt. Und so finden wir in den Leitlinien viele wirklich richtig gute Ansätze. Und es gibt ein Verständnis für irgendwie Intersektionalität. Es gibt ein Verständnis für Deutschland, für die Bedeutung, der kolonialen Vergangenheit und wie man damit umgehen müsste. Es gibt ein Verständnis dafür, dass ja Aufrüstung den Zielen auch irgendwie konträr gegenüberstehen von der feministischen Außenpolitik. Und da steht Wichtiges drin, was wir als Zivilgesellschaft auch nutzen können, um eine Regierung dann auch so accountable halten zu können, zu sagen, hey Leute, ihr habt das aufgeschrieben, guckt mal an, was ihr aber macht. Und gleichzeitig haben wir international eine Situation an ja gefühlt maximalen Krisen, wir haben natürlich aktuell nicht nur zwei, aber zwei große Kriege, die wir jeden Abend in den Nachrichten sehen. Einmal in Gaza, Israel, dann in der Ukraine. Wir haben die Klimakatastrophe und es gibt so viele große Probleme, wo wir auf jeden Fall sehen, dass der Versuch, oh. feministische Ansätze, Vorgehen immer wieder einfließt. Aber eine völlige holistische Umsetzung ist soweit nicht möglich gewesen. Es fällt mir schwer einzuschätzen, inwiefern das mit dem Krisenmodus sozusagen zu tun hat oder mit mangelnden Willen. Also den den willenden Wunsch sehe ich auf jeden Fall, würde ich sagen, bei der Außenministerin. Sie hat natürlich ein ganzes Haus hinter sich oder ein Ministerium, wo es auch eine Ministeriumskultur gibt. Dazu ist mhm. wichtig zu wissen, dass das Außenministerium im Vergleich zu den anderen deutschen Ministerien Entweder auf dem letzten oder vorletzten Platz im interministeriellen Vergleich ist bezüglich auch einer gerechten Machtverteilung und ähm, Postenverteilung mhm. zwischen den Geschlechtern. Das heißt, da gibt es viele Hausaufgaben zu tun und Ansätze sind da, sehr gute sogar. Die Krisen der Welt sind groß, das verlangt eigentlich umso mehr innovative Ansätze, weil das, was ja geschieht, was wir immer wieder sehen ist, das versucht wird mit demselben Mindset, das hat Einstein ja mal gesagt, you can't solve a problem with the same mindset that created it, aber das versuchen wir als Menschheit die ganze Zeit und wir mhm. versuchen irgendwie sogenannte Lösungen anzuwenden, die nur die Probleme von morgen werden und, und immer wieder sehen wir international, dass Reaktionen als Lösungen verkauft werden. Wenn auf eine Krise reagiert wird, dann ist das erstmal keine Lösung, sondern erst eine Reaktion. Eine Lösung wird, also ein Schuh, also eine Lösung wird raus, wenn das Angehen einer Krise in der Langfrist zur Verbesserung der Lage beitritt. Und, und, sowas sehen wir leider nicht oft genug.
1: Ja, was du jetzt eben so auch angesprochen hast, ist auch so ein bisschen die Kritik immer an der feministischen Auspolitik, dass sie quasi Praxis noch zu wenig Anwendung findet. Aber wenn wir jetzt nochmal auf das Jahr 2023 zurückblicken, was sind denn hinsichtlich feministischer Außenpolitik für dich Erfolgsmomente gewesen? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, die Leitlinien des Außenministeriums. Gibt es da noch weitere Momente, Dinge, die dir einfallen?
0: Ja, auf jeden Fall. Allein schon die Tatsache... Also Anfang diesen Jahres kam mein Buch in der überarbeiteten Fassung sozusagen zum zweiten Mal heraus, in dem Buch mhm. im Kapitel unter Status quo von feministischer Außenpolitik spreche ich davon, ich glaube ich nenne elf Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben, mhm. weltweit sind es inzwischen aber schon mehr, also es hat dieses Jahr einen großen Sprung gegeben. Länder wie Kolumbien oder auch Schottland, obwohl es eigentlich keine eigenständige Außenpolitik haben kann, weil es ja Großbritannien gehört. Trotzdem hat auch gesagt, wir wollen irgendwie feministischer agieren. Dann haben wir irgendwie Argentinien und eine Zahl an Staaten gehabt, die das für sich verschrieben haben. Was, was auch passiert ist jetzt im September zum Beispiel, was wirklich ein wichtiger Moment war. Im September findet jedes Jahr bei den Vereinten Nationen die Generalversammlungswoche zusammen. Das bedeutet, dass eigentlich alle Staatsoberhäupter, Repräsentanten nach New kommen, um in der Generalversammlung ein ähm, Statement abzugeben. Und in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen eigentlich, aber vor allem in dieser einen Woche, wo das geschieht, reist gefühlt die ganze Welt, die Auswirkungen und Impact zu Außen- und Sicherheitspolitik haben möchte und vor allem Menschenrechtssystem nach New York. Und in dieser Woche, jetzt im September vor kurzem, war es auch so, dass es ein das allererste große Meeting innerhalb der Vereinten Nationen zu feministischer Außenpolitik gab, wo beispielsweise die Amina Mohammed ist die zweite bei den Vereinten Nationen nach Guterres nach dem Generalsekretär, also sie ist Assistant Generalsekretär, eröffnet hat. Dann hat Annalena Baerbock gesprochen, dann haben andere unterschiedliche AußenministerInnen gesprochen und das war sehr hoch angesetzt. Es gab zum ersten Mal irgendwie so also eine gemeinsame Erklärung, was man erreichen möchte, dass man sich mehr dafür einsetzen möchte, weil wir weltweit einen Push sehen einen antifeministischen Push. Es wird weltweit immer mehr Ressourcen da reingesteckt und immer mehr AkteurInnen, besser vernetzte gibt es, die weltweit daran arbeiten, dass Frauen Menschenrechte zurückgebaut werden. Beispielsweise, indem man gegen Abtreibung vorgeht, indem man gegen Rechte wie Schutzbestimmungen nach häuslicher Gewalt, indem man gegen Scheidungsrecht vorgeht, indem man gegen die Ehe für alle vorgeht und ganz unterschiedliche Beispiele, das sehen wir weltweit. Und da gab es dann dieses Meeting während der Generalversammlungswoche bei den Vereinten Nationen. Das war sehr wichtig. Es gab jetzt auch vor kurzem Ende Oktober, Anfang November, die zweite weltweite Konferenz auf Staatenebene zur feministischen Außenpolitik wurde in den Niederlanden, ich weiß nicht wie viel am Ende, Hunderte, weiß ich nicht ob an die tausend, AktivistInnen, ParlamentarierInnen, die wichtigsten AkteurInnen zur feministischen Außenpolitik in Den Haag zusammenkamen, um an dem Konzept zu arbeiten, es weiterzuentwickeln und ja es gibt, man kann davon sprechen, und es gibt einen interessanten Bericht von der Partnerorganisation von uns, das ist das Feminist Foreign Policy Collaborative, die im September auch zur Generalversammlung, mhm. glaube ich, oder kur nee, kurz danach, ein, zwei Wochen danach, einen Bericht herausbrachten zum internationalen Status quo von feministischer Außenpolitik. Und die betiteln das genauso, wie wir das tun. Wir sagen, ja, es gibt eine internationale Bewegung hin zu einer feministischeren Außenpolitik. Und das ist historisch. Das gab es so noch nie. Das ist auf jeden Fall eine großartige Entwicklung, trotz dieser mhm. ja,
2: Rückschläge, die du jetzt gerade zum Teil auch schon genannt hast, die ja auch erschreckend sind. Also man kann da ja eigentlich nur denken, man hätte gedacht, dass man diese Rückschritte nicht mehr macht. Dass wenn man einmal einen Fortschritt erreicht hat, dass man nicht wieder zurückgeht zu einem Status, der viel ja schlechter und rückschrittiger ist als äh, das, was man schon mal hatte. Was wir uns gefragt haben und was sich äh, ihr und sicherlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, immer wieder fragen, ist dann glaube ich, wie können denn diese Forderungen der feministischen Außenpolitik, die ja, wie du eingangs schon gesagt hast, so viele Menschen betreffen. Am Ende geht es um Gleichberechtigung, es geht um ein sicheres Leben für alle Menschen. Wie können diese Forderungen denn international noch mehr Gewicht und Relevanz bekommen in der Wahrnehmung auch? Denn manchmal wirkt es ja fast zum Verzweifeln, wenn man dann, die Menschen sieht, die an der Macht sind und sich denkt, da, da geht es um, im Extremfall sind es Diktatoren, wo man das Gefühl hat, wie soll man denn mit denen agieren und mit denen verhandeln. Selbst wenn es keine Diktatoren sind, ist es zum Teil eine Situation, wo man denkt, da sind die Krisen so groß, da fallen dann solche anderen Themen schnell vom Tisch vergleichbares Beispiel ist vielleicht die Corona-Krise und das Thema Klimaschutz, wo dann auf einmal auch vermeintlich gar kein Raum mehr da war für das Thema Klimaschutz, weil eine andere Krise auf einmal so viel präsenter war. Wie ist es möglich, dass trotz dieser ganzen Dynamik sich da noch mehr tut?
0: Ja, du sprichst da irgendwie so diese riesigen Windmühlen an, gegen die man kämpft, oder sagt man das so? Also wirklich diese. Ja, ja. zurück diese, das manchmal. Ja, diese riesen, riesen Berge und dann jedes Mal auch wenn man die Tage irgendwie die Tagesthemen sieht und ob das irgendwie ein Besuch von Putin in den Emiraten ist, wo man irgendwie den kompletten Tagesthemenbeitrag nur Männer sieht, irgendwie die ganze Zeit, die ähm, nichts Gutes auf jeden Fall auf dieser Erde auch bewirken. Oder wenn wir uns irgendwie das sogenannte Kriegskabinett von Netanyahu angucken, ähm, wenn wir uns anhören, welche Dinge da gesagt werden, wenn wir uns Terroristen weltweit angucken, die mit zerstörerischer Gewalt, wie zuletzt die Hamas, dann auch noch besonders sexualisierte Gewalt als Strategie einsetzen. Wenn wir uns einen Iran angucken, wo irgendwie die Frauen so, also mit wirklich aller Kraft, die sie hatten, versucht haben und auch noch weiterhin versuchen, gegen ihre Unterdrücke aufzustehen. Wenn wir nach Afghanistan gucken, ja, wo Gender-Apartheid vorherrscht, wo die das einzige Land der Welt, wo Mädchen dann ab einem bestimmten Alter nicht mehr zur Schule gehen dürfen und die Selbstmordrate unter Jungen und unter Mädchen unter Jungfrauen stark ansteigt, weil es keine Perspektive gibt, weil sie einfach sie dürfen existieren, aber nicht leben in dem Sinn. Und wenn man sich umguckt, dann ist das manchmal ganz schön erdrückend. Und für uns als Organisation, die wir dann auch mit jedem Projekt, das wir ausführen, immer mit anderen zusammenarbeiten, ob das, ob das in Deutschland mit Havahelp Help und Düsenthekerl und ihrem tollen Team ist, oder ob das international ist, ob das mit MenschenrechtsverteidigerInnen aus Osteuropa und ähm, Zentralasien ist, von denen wir gemeinsam Workshops veranstaltet haben, um für finanziert auch für die Bundesregierung, für, für, für Deutschland dann unter anderem irgendwie Ideen zu entwickeln, wie man dann eigentlich MenschenrechtsverteidigerInnen unterstützen kann in autoritär geführten Ländern. Das sind dann schon so Momente der kleinen Hoffnung, weil man die Menschen sieht und mit denen zusammenarbeiten kann, die Unglaubliches bewegen in maximal widrigen Umständen und auf deren Wissen aufzubauen und die Selbstwirksamkeit bei diesen Menschen zu sehen und dazu beitragen zu können, dass die Gelder in die richtige Richtung gehen, dass deren Wissen bei den wichtigen Leuten auf den Tischen liegen. Das ist so unser Versuch. Und, und die Frage dann danach, wie wir das irgendwie noch mehr in die Breite hineinbekommen. Also weißt du, ich werde oft gefragt, wie, wie kann man das denn zum Beispiel auch unterstützen? Und, und ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr und mehr Staaten, die erstmal eine feministische Außenpolitik auch annehmen auch wenn es vielleicht erstmal nicht so ordentlich ist und der Feminismus nicht in mhm. allen Bereichen ausgelegt wird, dieses, dass mehr Staaten dabei sind, ist in den meisten Fällen nicht allen, aber in den meisten Fällen auch erstmal ein gutes Zeichen so als kritische Masse. Das brauchen wir. Wir brauchen mehr Gelder für die Organisation, die diese Arbeit machen, wo wir gleichzeitig aktuell den anderen Trend haben, weil Gelder umgeleitet werden mhm. hin zu mehr Militarisierung. Und was wirklich jeder und jede Einzelne beitragen kann, ist, also unsere ganze Arbeit basiert unter anderem auf dem empirischen Wissen dazu, dass je patriarchal eine Gesellschaft innerhalb von Staaten ist, umso gewaltbereiter ist dieser Staat auch gegenüber anderen Staaten. Also umso wahrscheinlicher zettelt dieser Staat Kriege an. Gewaltbereitschaft in Staaten bedeutet Gewaltbereitschaft auch gegenüber anderen Staaten. Sehr einfach, sehr logisch, sehr empirisch dargelegt. Und wenn wir es schaffen würden, irgendwie... Bei uns, hier in Berlin, dazu beizutragen, das beispielsweise, habe ich vor zwei Wochen auf einem tollen Panel mit Christina Klemm, einer deutschen wichtigen feministischen ähm, Rechtsanwältin, gelernt. In Berlin ist es das so, dass die Verurteilungsquote von Taten geschlechtsbasierter Gewalt bei 4% liegt in Berlin. Ungefähr nur jeder 200. Fall von meistens männlicher Gewalt gegen Frauen, geschlechtsbasierter Gewalt, jeder nur jeder 200. Angeklagte wird auch verurteilt. Wenn wir das irgendwie anders hinbekommen, dass wir in unseren eigenen Communities, in Deutschland, in Europa, in der Welt, überall dazu beitragen, dass diese Normalisierung und Straflosigkeit von männlicher Gewalt ein Ende findet, tragen wir automatisch zu international friedlicheren Situationen bei. Das ist genau dieser Spruch der feministischen Bewegung. Seit sehr vielen Jahren das Privates politisch. Die Gewalt, die Frauen mhm. sozusagen im Kleinen erfahren von Männern, entspricht genau der Gewalt, die Männer international anfangen. Das heißt, wir alle in jedem Versuch, den wir dazu beitragen, dass die männliche Gewalt im Kleinen, in unseren Communities endlich ein Ende hat, trägt zufrieden weltweit bei. Und wenn man feministische Außenpolitik als großes Konzept fördern möchte... Dann am besten, indem man die Organisation, die zu Frauenrechte, MenschenrechtsverteidigerInnen, feministische Außenpolitik, zu all diesen Themen arbeiten, unterstützt, indem man, wenn man irgendwie das studieren sollte, internationalen Beziehungen in der eigenen Universität und man merkt, meine Güte, wir lernen tatsächlich immer noch nur noch von den großen Diplomaten, sogenannten, von Machiavelli und Kissinger und Morgenthau mhm. und überhaupt nichts neu ansetzt und keine feministischen, dann sich beschweren, das ist wichtig dann durch unsere Arbeit beim Center for Feminist Foreign Policy, glaube ich, haben wir schon wahrscheinlich jetzt in die Hunderte feministische Bachelor- und Master- und Doktorarbeiten mit zu verantworten. So viele Nachrichten, mhm. wie wir von von vor allem Frauen, nicht nur, aber vor allem Frauen bekommen, die dazu aufgrund auch unserer Arbeit ihre ihre Arbeiten schreiben. All das trägt zu dieser Wissensproduktion bei, weil… Eine Gesellschaft ist eine Abfolge von Erzählungen, von Narrativen und irgendwie die überzeugungskräftigsten ne? oder vor allem die, die am öftesten wiederholt werden. Und da müssen wir uns angucken, wer überhaupt sozusagen das Mikrofon hat und Erzählungen machen kann. Ja. Also diese Narrative, die immer wieder gesagt werden, beispielsweise, dass nukleare Abschreckung und der Besitz von Nuklearwaffen uns irgendwie sicher halten würde. So Bullshit. Diese ganzen Erzählungen, die müssen ja debunked werden und dann neues Wissen produziert und da müssen wir hinzukommen, dass auch noch viel mehr neue Ideen, Lösungsansätze produziert werden.
1: Absolut. Wir brauchen neue Narrative. In Hinblick jetzt auf auch das neue Jahr 2024 <lacht> zuletzt, würden wir gerne von dir wissen, was sind denn die Ziele von dir, von eurem Center for Feminist Foreign Policy?
0: Okay, dann packe ich das mal kurz im Kopf ordentlich zusammen, weil wir haben ganz schön viel vor nächstes Jahr. <lacht> mm -hmm.
1: Grob umrissen.
0: Grob umrissen. Also wir arbeiten jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren schon zu den internationalen Angriffen auf frauen lgtbqi rechte haben ganz viel Wissen dazu produziert, wer sind die Akteure, wo kommt das Geld her, was sind die Strategien, was machen sie im Menschenrechtsrat, wie verhalten sie sich da, wie unterminieren sie Frauenrechte bei der EU und, 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 und. und Das müssen und wollen wir ausbauen, weil die Angriffe und die Versuche, wir haben große Sorge vor der EU-Wahl im nächsten Jahr, mhm. weil die Versuche immer stärker und deutlicher werden. Das heißt, dem Programm müssen wollen wir ausbauen. Wir wollen noch viel mehr zu frauenrechts lgtbqi rechtsverteidigung machen. Und, also, wir wollen die Bereiche, den Bereich und dann zum Demilitarisierung stärken. Wir wollen Demilitarisierung und ein Ende des militärindustriellen Komplexes. Also, die Tatsache am Ende, dass Krieg zu führen so unglaublich lukrativ ist finanziell für so viele Akteure weltweit, dass da irgendwie so rein zu krätschen und auch diese, da gibt es ja auch wieder so viele Mythen, so viele Narrative, ne mhm. dass die Rüstungsindustrie so wichtig für die Wirtschaft sei, dass die Arbeitsplätze so relevant wären, dass, wenn man keine nationale Rüstungsindustrie hätte, ein Land sich nicht gut verteidigen könnte und, und es gibt so viele Mythen in dem Bereich, die wollen wir alle mal auf den Kopf, alle die Banken auf den Kopf stellen und noch bessere, innovativere Ansätze finden, wie man eine Industrie oder eine Gesellschaft, die auf Krieg auch im Denken ausgelegt ist. Also wir haben irgendwie Verteidigungsministerien. Wir hatten noch nie ein Friedensministerium. So ganz mhm. einfache Sachen. Da wollen wir verstärkt dazu beitragen. Super. Vielen Dank, liebe Christina. Danke, dass du heute zu Gast warst bei uns.
1: Ja, vielen Dank. Ja, danke euch. Danke für das Interesse. Danke, dass ich hier quatschen dürfte. Wir bedanken uns bei Christina Lunds für das Gespräch heute. Und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, das Thema ist absolut komplex. Wir können euch hier nur nochmal empfehlen, falls ihr weiter eintauchen wollt, lest gerne das Buch von Christina und wir werden natürlich weiterhin verfolgen, was die feministische Politik und Außenpolitik im nächsten Jahr zustande bringt. Ja, sowieso
2: empfehlen wir euch auch Fantastics zu folgen, denn auch dort beleuchten wir immer wieder auch politische und gesellschaftliche Themen. Auf Instagram heißen wir @Femtastix. da könnt ihr uns auch gerne Anmerkungen zum Podcast schicken, falls ihr welche habt. Oder ihr mailt uns an podcast@fantastics.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald.